0: La Black Light raconte, en très peu de mots, que le pouvoir que l'on exerce dans tout ce que l'on pense, dans ce que l'on fait, comme dans ce que l'on se dit, lorsqu'il naît de nos états d'urgence, amène au viol, au sens étymologique du terme « violare », agir, avec violence. L'état d'urgence condamne, alors, à normaliser la violence dans toutes nos relations aux choses comme aux gens au quotidien, constamment, dans ce que l'on subit comme dans ce que l'on s'impose. La lune pointe un stress de l'humanité dans le ciel, dans les secteurs en lien à ta vision du monde, à ta vie spirituelle, à ton rapport à l'étranger et aux idées nouvelles, ainsi qu'au sein comme en lien à ta profession, à ta vocation, à ta contribution au monde, comme au rapport que tu entretiens à ton propre pouvoir, comme à celui d'autorité autre que la tienne, de d'autres personnes par exemple, ou même d'autorité institutionnelle, politique ou étatique dans tous ces domaines de vie, quelque chose de l'ordre d'un besoin, que les choses avancent, se débloquent ou même qu'elles prennent un autre tournant que celui de la direction qu'elles prenaient jusque-là, pourrait se faire sentir. Tu pourrais te languir ou être appelé à voyager aussi, à bouger, à déménager, à vouloir comme prendre le taureau par les cornes dans certaines situations et par là même te confronter à un accès de colère comme d'autoritarisme de la part de personnes qui, dans vos relations, ne l'entendraient peut-être pas de la même oreille. Tu pourrais également te retrouver dans une relation où toi, ou même quelqu'un d'autre, voudrait s'élancer à ta rencontre depuis des terres plus ou moins lointaines et se retrouverait comme retenu par une force qu'il ou elle pourrait qualifier d'invisible. Et puis une rencontre pourrait avoir lieu alors que tu ne t'y attends pas une rencontre un peu particulière dans les formes puisqu'elle se fera à distance sur des territoires différents pour chacun et pourrait par conséquent impliquer que tu prennes ou que tu reçoives quelqu'un qui prend l'avion ou alors une télécommunication qui arrive vite et provoque un nouvel élan, un nouvel état d'une situation qui t'occupe dans cette relation si cela se concrétise à un moment donné dans ta vie et te propulse en contribuant à ce qu'une nouvelle énergie émerge en toi et grandissent de manière dramatique. Dramatique, mais pas du tout tragique. Le stress pourrait aussi parler d'un nouvel état, d'un changement de fréquence passionné et passionnant qui te permettrait de découvrir et d'explorer de nouvelles avenues dans ta vie que tu avais soit laissé sciemment de côté, soit ignoré. La danse, la musique, le sport et des occasions de partager des passions communes avec une ou plusieurs autres personnes, liées notamment d'une manière ou d'une autre à ton travail, à ta profession, à ton association ou à l'étranger, aux idées nouvelles que tu pourrais vouloir cultiver sur la vie, sur le monde, en lien à ta spiritualité, s'annoncent au rendez-vous ici. Mais avec le vent de cette nouveauté, un passé avec lequel rompre abruptement n'avait comme pas été ni décidé ni planifié, et il pourrait pourtant s'évanouir, s'effacer, et te laisser comme dans une errance passagère, et peut-être par moments être à l'origine d'une forme d'angoisse ou d'anxiété. Enfin, il se pourrait que quelqu'un pète un plomb, et je ne peux pas le lire, ni le dire autrement ici. Peut-être que cette personne qu'on me montre se retrouverait à bout, à bout de nerfs, en lien à ses déplacements, à des obligations professionnelles qu'il ou elle se refusera d'exercer, soumis, soumise à soi-disant plus grand que lui ou qu'elle. Et cela pourrait créer une vague bien plus importante que celle qu'il ou elle pourrait vivre intérieurement. Hmm. Ici, il pourrait bien s'agir d'une crise de nerfs réprimée, refoulée, qui ne peut plus être contenue à un moment donné. Alors ici, du coup, on va te demander s'il y a quelque chose que tu te retiens d'exprimer, s'il y a quelque chose qui te retiendrait comme de t'exprimer aussi. Y a-t-il quelqu'un à qui tu voudrais signifier quelque chose d'important pour toi Pourrais-tu l'écrire et remplacer les « tu » qui te permettraient de t'adresser à cette personne en des « je » pour pouvoir te révéler à toi-même un message qui te serait avant tout adressé. Car en t'autorisant cet élan au-dedans de toi, tu pourrais te permettre de te dévoiler un ou plusieurs secrets en lien à la famille, à la généalogie, en lien à ton lieu de vie au masculin comme au père dans ta vie. Je rencontre énormément de personnes qui chaque jour ont beaucoup de déclarations d'intention et de vérité à dire à d'autres de leur entourage qui n'ont pas forcément envie de les entendre ni même de les écouter. As-tu déjà eu affaire à une personne qui voulait à tout prix t'expliquer quelque chose sur toi, à ta place, sans que tu ne le lui demandes, sans que tu ne l'y invites des personnes qui commenceraient ce qu'elles considèrent être un dialogue par des « je trouve que tu es comme ça, que tu fais comme si. Mais de qui parle-t-on vraiment lorsqu'on s'engage à agir ainsi C'est ce que la lune nous pose comme question. Je me souviens d'une époque où je disais à ma mère, ou même à mon petit ami, ce que je ne trouvais pas acceptable chez eux. Je me souviens d'avoir reproché beaucoup de choses et d'en avoir validé beaucoup d'autres à beaucoup de monde et d'où pourtant ne pas mon être sorti grandit de tout ça. Je me souviens d'une haine, d'un désespoir, d'une peur panique à me faire attaquer, perturber, maltraiter qui ne venait que de mes propres condamnations intérieures bien que projeté sur autrui, ne trompait pas mon cerveau qui baignait de jour comme de nuit dans ce marasme d'émotions réprimées ou vomies, mais jamais éprouvées jusqu'au bout, ni même pleurées. Je n'avais pas le temps. Je n'avais que le temps de la nécessité, de ce qui était immédiatement urgent. Mais urgent pour qui Urgent pour quoi, finalement dans cette urgence, je me souviens avoir explosé de colère, de détresse, me noyant dans une misère affective que je ne souhaiterais à personne aujourd'hui. Et alors pour me soulager, j'imaginais répondre à ce que je considérais trop vite être une attaque en rendant coup pour coup, sans m'imaginer une seconde que je pouvais avoir le choix de voir ce qui était visible et non de percevoir ce que je souhaitais depuis un endroit en moi qui n'était pas en paix. Voir ce qui est visible, au sens étymologique du terme « videre », être témoin. Aujourd'hui je regarde le ciel à l'occasion de cette black light et mon cœur se brise avec bonheur et regret mêlé. J'ai tellement de regrets et je suis tellement heureuse de cela. C'est étrange, n'est-ce pas Dans combien de livres de développement personnel n'ai-je pas lu qu'il ne fallait se concentrer que sur la lumière Mais si cela nous rend aveugles à ce qui mérite toute notre attention, toute notre présence, alors qu'y a-t-il de bon à se déni là moi, je voudrais nier l'illusion à présent, celle de croire que nous pourrions éviter le pire en fermant les yeux sur lui, comme si, au fin fond de nos ombres, rien n'était précieux. Et c'est tellement faux. Et cela nous condamne à une telle superficialité dans nos relations, à un vide d'une telle béance, qu'en y pensant, je ne serais pas sûre de vouloir avoir envie de vivre selon des termes qui me condamneraient à ne rien ressentir. À vivre sous une anesthésie générale, qui si parfois nous en avons cruellement besoin, ne doit pas devenir un mode de fonctionnement, de reliance entre nous. Il n'y a pas de joie, là où on n'a jamais appris à accueillir la tristesse. Là où personne autour de nous ne s'est un jour assis à nos côtés au moment d'une grosse colère, pour nous dire avec tendresse et fermeté que nous avions le droit de juste nous effondrer dans ses bras et pleurer. Il n'y a pas de joie là où l'on a cédé à l'urgence de paraître. Mais il y a toujours l'opportunité de la joie là où au cœur de l'urgence à laquelle nous avions cédé, nous décidons de lâcher prise et d'arrêter de lutter contre des émotions qui, pour qu'elles cessent de nous mener par le bout du nez, doivent être honorées. Un peu comme une nourriture à laisser s'écouler en nous lorsque rien ne va plus, lorsque rien ne semble aller mieux. Je me souviens de ça ici. Et maintenant, avec toi, j'ai tellement de regrets. À présent, alors que tu es près de moi, je réalise que l'abus de pouvoir dans nos vies ne vient pas toujours de là d'où on croit. Et s'il venait de nous S'il venait de cet état d'urgence qui nous pousse à agir comme à nous ignorer avec violence Alors quelles sont les urgences que tu t'es donné de régler au plus vite As-tu vérifié que ce qui t'avait été présenté comme urgent l'est vraiment pour toi Ou t'es ce imposé Qu'as-tu à gagner à répondre à la précipitation, dis-moi Qu'as-tu à perdre, à continuer de t'aligner, à continuer d'honorer ton propre rythme Quels sont les ultimatums que tu t'imposes en ce moment ou que tu imposes peut-être aux autres en ignorant tout de la violence que tu as toi-même, comme nous tous, accepté pour normal dans ta propre vie, comme un mal nécessaire, genre. Et si agir avec violence n'était nécessaire qu'à ceux qui ne savent pas vivre, qui ignorent encore tout du pouvoir de la tendresse Est-il possible que les gens qui te viennent dans l'urgence puissent avoir besoin que tu leur rappelles cette tendresse en la leur donnant de manière assumée, alignée et parfois avec un peu de fermeté Est-il possible que là où tu as agi avec violence dans le passé, tu avais besoin qu'on te rappelle à ta propre tendresse Et peut-être ne l'a-t-on pas fait Peut-être a-t-on choisi d'avoir peur en ta présence plutôt que de t'encourager à ralentir ou à t'adresser à des personnes qui vibreraient sur la même nécessité d'aller vite. Mais vite par rapport à qui Vite par rapport à quoi Si on finit tous au même endroit. Alors que tu entends ma voix, de quoi souhaites-tu te débarrasser comme ça Si tu répondais à cette question, tu pourrais bien vivre un miracle. En voyant la vie te montrer que cela même dont on ne veut pas, dont on ne veut plus, ce qui nous embarrasse, ce que l'on voudrait jeter, annuler, supprimer dans nos vies est finalement là pour nous inspirer, ce que nous avons de meilleur à créer. J'ai parmi mes consultants une femme qui, en utilisant le miroir de nos discussions en consultation, a su transmuter son addiction à l'alcool liée notamment à des problèmes financiers. Je t'en parlerai lors d'une prochaine Blacklight, c'est promis. Parce que son parcours est littéralement un enseignement du ciel qu'elle a réussi à canaliser et à incarner dans la matière, et dans la mesure. C'est ça, je crois, le plus crucial de son histoire. Et puis un homme, il y a quelques années, qui était venu pour un problème professionnel, un directeur d'une agence bancaire pour les particuliers, souhaitait être promu et évoluer. Il avait tout essayé, tout tenté, mais il vivait un plafond de verre bien particulier. Sans trop entrer dans les détails, au fil de nos conversations, il a fini par se sentir assez en confiance pour finalement exprimer, sur le ton de l'aveu, l'une de ses addictions, durement jugée dans nos relations sociales au demeurant encore aujourd'hui, depuis une immense hypocrisie, touchant notamment à la sexualité dont nous ne percevons pas assez le pouvoir d'expansion qu'elle renferme en elle. Ce monsieur a finalement obtenu sa promotion six mois plus tard. Mais le miracle n'a pas été celui-là pour lui, mais celui de transformer son addiction en art. Pour y arriver, et comme tout le monde, il a dû s'abandonner à d'abord la pleurer, à s'effondrer face à ses propres jugements face à sa propre culpabilité tellement étouffante et destructrice. Ce n'est pas son addiction qui lui avait coûté le plus cher, mais sa culpabilité nourrie des jugements de ceux qui parfois devraient se regarder un peu plus, un peu mieux, dans une glace, avant de conseiller qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Parce qu'on ne peut pas accompagner quelqu'un si on n'en a pas reconnu toute la beauté, toute la perfection. Si on n'est pas prêt à voir en face que ce que nous nous proposons de pire nous est à tous commun, hérité depuis une humanité qu'il est vain de cacher, si finalement pour connaître l'autre dans sa perfection il nous faille nous connaître nous-mêmes. Ce monsieur pensait se connaître. Il pensait avoir vécu et vu le pire de lui. Il croyait que c'était ça, se connaître, alors que ça n'est comme qu'un préalable, et une barrière à l'amour qu'il nous faut à tous et en nous-mêmes intimement lever, démanteler ce que nous croyons inconsciemment de nous et que nous vivons concrètement dans la matière. Alors cette matière devient un simple témoin, rendant visible L'invisible. C'est l'un des dix coups de poignard les plus violents que nous puissions nous infliger. Croire que les ombres qui dansent en nous sont qui nous sommes, alors qu'il nous est juste demandé de les traverser, de les ressentir, de les éprouver, afin de nous délivrer de toutes ces luttes interminables que nous tentons d'engager à y réfléchir contre une absence de lumière en fait. Lorsque j'ai pu contempler sa première œuvre à cet homme, je suis resté foudroyée. Au cœur de son addiction, il avait rencontré Dieu et n'avait pas besoin de le dire. On ne pouvait qu'en être silencieusement témoin. Devant le mur de son illumination, j'ai allumé une cigarette comme pour essayer de reprendre ma respiration il me l'a prise délicatement pour en tirer une bouffée et me la rendant, il m'a demandé quand est-ce que je m'y mettrais. Je me suis mise à pleurer en m'entendant lui expliquer que je n'avais pas le temps pour l'instant, que dans l'urgence, je devais continuer de tenir bon. Il m'a demandé à quoi je tenais comme ça et je n'ai pas su. C'est d'un de mes déplacements il y a quelques jours que je me suis souvenu de l'heure, du jour et du temps qu'il faisait grâce à la chanson de Némir qui a craché ses premières notes dans mes écouteurs. J'ai pris ma vapoteuse machinalement et j'ai complètement oublié que je n'avais pas le droit là où je me trouvais de l'utiliser. C'était une urgence. Il me la fallait cette bouffée toxique, tu comprends Pour moi, elle n'était pas toxique. Pour moi, elle était vitale. Mais alors, quand ai-je arrêté de vouloir respirer Quand ai-je eu le souffle coupé Que s'est-il donc passé C'est là que l'ombre de l'annihilation a pointé le bout de son petit nez. L'annihilation, l'anéantissement, la destruction totale en physique... L'annihilation signifie la désintégration totale lorsqu'une masse se transforme en énergie, lorsque deux particules réagissent entre elles et disparaissent pour se transformer, disparaître, pour engendrer. Qu'ai-je voulu arrêter, ne surtout pas propager Qu'avais-je inconsciemment décidé de stopper et quand cela s'est-il produit Bien sûr, je n'ai pas réussi à répondre à toutes ces questions, à tous ces « why, God, why <rire> ?» dont les « intimacy je transpirais sans que je ne les remarque à ce moment-là. Alors j'ai décidé d'inverser mon questionnement. Qu'ai-je projeté sur la cigarette, sur l'acte de fumer Qu'est-ce que cela me permet de penser, de faire, de vivre, que de m'y accrocher dans mon ciel, la cigarette se trouve au cœur de l'ombre projetée par la position de Mars en Capricorne chez moi. Et dans la maison qu'il occupe, il me raconte une histoire d'incarner l'explosion jouissive de la libération de toutes les formes d'emprise et donc d'addiction dans lesquelles nous nous piégeons nous-mêmes lorsque c'est le cas. Et la seule manière que j'ai trouvée jusqu'ici pour me libérer de tout ce qui travail y compris de la cigarette, lorsque j'arrêtais, était de me traiter avec douceur, avec gentillesse. « Ça a l'air bizarre, dit comme ça, mais lorsque je me traite avec gentillesse, je n'ai pas besoin de fumer. Je peux respirer sans assistance, là où je ne vis aucune violence. » là où je n'agis pas avec violence envers moi-même ni envers qui que ce soit, là où je ne suis ni pressée ni empressée de répondre à des urgences toutes relatives lorsqu'on les tient en comparaison de la mort, dans ces moments de calme profond et bouleversant. Je me dis que si cette addiction, comme toutes les autres, parle d'éviter, de créer depuis un réservoir d'énergie détournée, pervertie, réprimée, par une distorsion psychotique, qu'est-ce qui ne l'est pas psychotique <rire> Que se passerait-il si au lieu d'allumer ma prochaine cigarette, je faisais autre chose de même main Que la même et en utilisant les mêmes instruments que j'utilisais jusque-là pour intoxiquer mon souffle et réprimer cette énergie en moi à la place, je décidais de me mettre au monde. Et toi quelle est ton addiction Quelle est cette emprise dans ta vie contre laquelle tu te débats Quel est ton art La Black Light raconte, en très peu de mots, que c'est le pouvoir que l'on exerce dans tout ce que l'on pense, dans ce que l'on fait, comme dans ce que l'on se dit lorsqu'il naît de nos états d'urgence amène au viol au sens étymologique du terme violare, agir avec violence, et nous crucifie dans l'indifférence au consentement que nous nous imposons dans nos relations, peut-être, peut-être, que nous pouvons décider à tout moment de nous traiter avec humanité. Là même, où nous cherchions à vivre ce qu'il y avait de plus divin, sans être totalement humain.